0: 我们说一运二命三风水嘛，运会改到命，就是因为说，哎，我们自己在自身在社会上面有了一些经验之后，我们可以做出跟我们过去的人人生可能画好的蓝图不一样的一条路。
1: 大家好，欢迎来到上方讲堂。今天跟大家聊一点关于修行还有前世记忆的话题。我们今天请到了 Alan， 嗨，大家好，我是 Alan， 也请到了 Nicky， 嗨， Hi, 大家好，我是 Nicky。好，谢谢大家。一样呢，一如往常的呢，小弟先跟大家说个故事开始。有一个故事呢，这也是之前看南怀瑾先生的书写他说，佛陀的弟子有一天打坐入定的时候，他真正入定了哦。可是呢，就在入定的时候，听到天上的天人他们在演奏音乐，他的身体就跟着左摇右晃，哈，跟着音乐起舞。旁边人就问说：“诶、欸，那个佛陀啊，他真的是入定的吗？”佛陀说：“对，他真的是入定的。只是因为他在累世的时候，历历历世投胎以来，他是一个很喜好音乐的人，所以他说这个习气呀，习惯的习，空气的习，习气呀，一直没有除掉，这个一直深深的印在他的第八意识阿赖耶识里面。”所以，他现在其实人真的是入定的没错。这是其实，其实吼，我们讲说常常讲到身心灵，身心灵。灵其实我们的灵呢，跟自己的身，身跟灵，注意哦，身跟灵的重叠的地方就是心。所以我们常说修心很重要，心要能够放得下来。那这个时候，你灵魂深处的东西才有地方可以展现出来，而不会被外在的物欲的外在的物质条件所影响。这边再接着分享另外一个小故事，就是一样是看南怀瑾先生的书了。他说，之前呢、啊，那个唐三藏他去取经的时候，在路边遇到一个人，那个人他已经入定很久很久很久了。三藏呢，就锵的一声就把他唤醒了，问他说：“哎、欸，那您怎么会在这儿打坐入定了这么久、啊？”他就说：“哦，他其实呢已经修得阿罗汉国位了，但是我在等释迦牟尼佛来到这个世界上，要跟他学法。”三藏跟他说。这位老兄，释迦牟尼佛他已经来过，他又走了。然后呢，这位入定的人就说：“呃，没关系，那我就继续入定好了。那我在等那个未来的弥勒佛来。”三藏说：“说大姐嘞，先不要这样子。你说不定呢，又会错过弥勒佛。这样子好了，我现在要去取经，你就先到长安城里面呢，找到最大间最富丽堂皇的，去那边投胎就对了。等我取经回来之后呢，你再来帮我。”做一些翻译的工作，我们这样一起培功立德，一起一起努力。他就说好，那我就要去投胎了。于是十八年后，唐三藏取经回来了，他就跟皇帝说：“皇帝，请问一下，是不是在我离开的时候，你呢又获得一位太子？是的话呢，那其实是我叫他来投胎的。”皇上表示：“其实没有啊。”后来一查才发现是另外一个大臣尉迟恭，他其实就是在唐三藏走之后一年获得了一个儿子。然后三藏说：“就是他了。”他说，请皇帝直接命令这位尉迟恭的儿子去出家，跟随三藏法师。但是因为这十八年来，他呃已经生长在王公贵族的家里，所以物质条件很好，又不甘心说突然间皇帝叫他出家就必须出家。于是这位年轻人就说：“那我有条件，无论我走到哪里，后面我要一车的酒、一车的肉跟一车的美女要跟着我，我才肯奉旨出家。”因为三藏事先就跟皇帝讲过，说无论他开什么条件，通通答应他就对了。于是皇帝就答应了。这个年轻人就带着一车的美女、一车的酒、一车的肉出家去了。在这个路上啊，突然间听到寺庙传来的“空”打钟的声音，然后“咚”打鼓的声音。在这个声音一进来的时候，他突然间“叮”想起了当初的记忆，他就说 ：“OK， 那啊，其实我知道我是来干嘛的了。”这些美女也不要了，酒也不要了，肉也不要了，就真的去去出家了。但是呢，他虽然说这些都不要了、哦，然后他这个外号还是留了下来，他就被称为三车法师。好、哦，他就是历史上呢，其实有一个法师叫窥机法师，窥就是那个看见东西的那个窥，哦、嗯，基、啊、就是那个根基的基，哦，窥机法师，然后外号就是三车法师。这个、故事是告诉我们说，尽管你可能先天你的灵魂是你的前世是修得很好的。你可能有一些来到这个世界上的一个目的来投胎的，但是还是很有可能受到外界的这一些物质环境所影响，可能直到某一刻才会突然间“叮”的一声想起自己本来是谁，我要干什么
2: 。其实我觉得前世今生哦，我这样讲好、啊、像我们在读命理这一块哦、啊，我坦白说，我们透过命盘去看这个人的个性，不要说命盘好了，透过占卜、透过姓名学或者紫微斗数，或多或少有一些准确度。可是有的时候准确度可能五六十趴而已，好比说，哎，你这两个命盘差那么多的人，为什么他们会在一起相知相惜啊？甚至牵手走一辈子。如以感情上来讲，那当然還有很多案例。其实我觉得很多事情是跟他们的前世有关系。这让我分享一个好了，你们有听过预言家吗？如果说以西方近代的预言家，我觉得有几个是可以排上前几名的，例如说像十五世纪的诺查马丹呢。还有一个是十八十九世纪，一个叫做爱德加·凯西，你们有听过吗？有，有听过哈。好，他<有>是号称叫做“睡着的预言家”凯西这个人是这样子，他原本哦、喔，他是五六岁的时候，他看到他他的祖父，他祖父是这样，他祖父是在马马上骑马的时候摔死，结果过没多久，他们祖父要下葬之前，他跑去跟他爸爸说，哎、欸。爷爷每天都来跟我讲话啊，那为什么有一个爷爷躺在那边？他可以看得到一些很奇怪的东西，好看到灵体。等他在长大的时候，这些哎、欸、这些功能渐渐的忘记。结果他找了什么工作呢？他找了那个照相馆的工作。结果有一天呢，他不能讲话了，就患上一个叫做失语症。什么意思？就是说像我们现在这样侃侃而谈嘛，他不他突然不能讲话了，没有办法跟人家正常的交流，他很慌张，找了很多医生，找了半年一年都没有效。就有一天，他在睡觉的时候，他太太把他拍醒，说：“哎、欸，你刚刚在说梦话，而且说得很清楚，讲的我听不太懂是什么。”这时候凯西就觉得奇怪，我我都没有办法讲话了，你在开我玩笑嘛。就这时候，他太太就有跟他这样讲，他也去找了一些医生，就就医生建议他做催眠。凯西做一个催眠之后，对不对？他在睡梦当中，他可以侃侃而谈，而且讲出一些讲出一些像，好比说他是他只是一个照相馆的老板。结果他讲出一些医学的专有名词，而且他第一个专有名词，你知道他第一个治疗是谁吗？他第一个治疗是他自己，催眠师就问他是说，他说，请问你在催眠的时候你看到了什么？他讲了一句话，我看到了我的身体有喉咙方面的疾病，然后他开了一连串的药物，开了一连串药物之后，他的喉咙这一块就可以讲话，可以侃侃而谈了。那在经过一些事情之后，他开始运用他这样的能力，帮一些人看病看前世精神。为什么叫睡着的预言家？因为他在讲这些灵命报告的时候，他是在睡觉的状态，眼睛闭着。旁边的催眠师就问他说：“请你感受一下这个人，他现在有什么样的疾病，可以用什么样的方式去帮助他？还有还可以看到什么呢？看到这个人的前世精神。”像有妈妈带小男孩来，就是说我这个小孩半夜都会尿床，我该怎么办？那凯西就说：“好，那就要去看他看来说哦，其实你这个小孩啊，前世的时候他是执行死刑的，就是那个水牢，古代欧洲不是有把人家进到水牢，他是执行那个水牢的人，嗯、他是执行者，他不是是命令的人。其实他发现，哎，犯人在执行水牢过程很痛苦，他其实晚上都会做噩梦，都会害怕。他把这一个的记忆带从前世带到今世，那他妈妈说怎么办？”他说：“凯西说没有关系，你只要他睡前的时候告诉他说啊，谢谢你来到这个世界上，你是我最好的孩子，你很好，你的未来会更好。每天就这样拍拍他，他妈妈每天晚上照这样讲之后，七天之后那个小孩就不尿床了。所以他这个人其实近来有几个预言很有名，像一九二五年的时候，有一个年轻人问他说，请问世界局势会如何？凯西就讲了一句话，他说：逆转的力量在。” 1929年出现，千万小心，否则将会失去一切。发生什么事情？美国经济大萧条，嗯，整个衰退。第二个是第二次世界大战预言。1 9 3 5年，一个29岁年轻人问他世界的局势，凯西说：“奥地利、德国、日本将结为联盟，除非有神圣力量的干预，否则整个世界卷入战争。”结果， 1939年的12月的时候，第二次世界大战爆发。然后后面就是日本偷袭珍珠港，嗯、然后美国发生原子弹，嗯、对，类似像这样的事件，这些记录呢都保存在凯西他们在维吉尼亚州的一个图书馆、嗯、里面有一千一万四千多条的预言。哦哦，那这个在在网络上都可以查得到。其实我觉得大家可以去看一看，去稍微去看一下，就是近代的这个预言家预言，当然有些不准，有些准，但是他在探讨人的前世今生的过程当中，真的有些案例是蛮有趣的
0: 。嗯，是。一直以来，我们都是用一个 New Age 的一个词汇，然后来形容这一连串包含催眠啊、灵性啊，或者是跟直觉、塔罗这一些星座啊等等的这一些门派哦。我后来去找到一个资料去，我觉得这个解释还蛮蛮好的。他说新时代运动呢，也就是 New Age 这个 movement， 它是一个去中心化的宗教以及灵性的社会现象。这个社会现象的话，当然涵盖了很多的像替代疗法啊、神秘学啊等等这一类的东西哦。所以它包含的，就像刚刚 Felix 讲的。包含囊括的身心灵这三个三大区域来看哦，刚刚催眠这个部分的话，其实是近代比较比较时兴的一个一门显学了。我个人是觉得已经是显学了、喔，包含就是说像之前我在我自己的那个粉丝页、其题说上面有、呃、分享过了一项，包含像是阿卡西。阿卡西记录的话，它不隶属于一个宗教，它也不，它也不专属于某一个宇宙，它是一个涵盖呃，如果说以我们现在的科技产业的这个词汇来讲的话，它是有点像是云端的储存资料库。储存资料库的话，我们把它想象成是说所有的每个人的一生，然后他所说的话，他的行为，然后他变成什么，包含像是植物啊、动物，包含你的宠物啊等等的话，这些资料都把它包含在这个呃很大的一个资资料库里面。当你打通了其中自己自身当中其中的某一条天线之后的话，其实你是可以把这个资讯给接引下来的。阿卡西记录对我来讲的话，它其实是比较类似像是呃，在解读你自己个人自身的一个资讯息。它一个重点是在哪里呢？就是说，它一定要得到当事人的同意。譬如说，好，今天 Alan 你要来解读，有， <Yo. S 1> 那你是已经达到你的同意之下，然后我可以很自然而然地透过透过一个仪式，然后去解开你的阿卡西记录。但是如果说今天你来，呃 ，Allen 来问我说，哎、呃，我想要读一下 FedEx。的记录哦，不好意思哦，因为这个跟你本人没有什么关系。过去的话，我自己有的经验的话，也是譬如说，女朋友想要问男朋友啊，或者是说我老婆想要问老公啊这一类，其实都没有办法打开别人的以及跟你不相关的这一点的话，其实过去一直通通常都会被人家问到，就是说他就是我老公啊，为什么不能开他的？他明明就是我老公哦，是的，那那个是结婚证书，也就是那个呃。在我们自己的律法
2: 契约啊、哦，对
0: 这个定型契约上面注记呃注上面的、哦、但是在整个宇宙的宇宙观来看的话，其实它是属于一个独立的生命体，也就是一个单独的灵魂个体，它必须要透过它自己本身的同意之下，才有办法去开启属于它自己自身的资料。就算你会问，就是说，哦，那这样子的话，我是不是打开了之后的话，我整个人的一生就会全部就像跑马灯一样同展现哦？其实也不然，因为它只会出现在你目前当下需要知道的这件事答案是长什么样子。所以他并不会直接告诉你，就像呃过去有些呃路边的算命师就说哦你接下来哈呃会有一个劫难，呃又会有血光之灾，所以你要小心一点，不是这样子的，因为他其实是用一个比较宏观的一个角度，因为他是以宇宙观来看嘛，所以呢你今天出个车祸，或者是说呃被被刀子割伤了，对宇宙来讲一点关系都没有，<笑>但是对于你自己自自身，譬如说你今天要做一个重大的决定，或者是是说你想要去创业，或者是继续要当上班族，这些等等的呃决定来看的话，哪一个比较符合你自身的人生蓝图？我们要讲人生蓝图哦，这个就是比较趋向于宇宙观，也就是说，当你这个灵魂个体投身到这个地球上面来看的话，每一个人都有自己必须要去做的一件事情。这件事情是什么呢？其实我们穷尽一生都在追求哦。这件事情，呃，我们有些人已经很早就了解了，有些人可能就是比较晚才发现，但是也都没有关系。在解读的过程当中的话，通常呢，我们都会有三步哦，也就是不批判、不抗拒跟不恐惧。没有什么好批判的，因为这个是每一个人灵魂个体的选择。不抗拒是在于，就是说，不管这个选择跟你自身准备好了答案，或者是你自己想好了答案一不一样，这没有什么好抗拒的，因为一切的选择都在你自己身上。另外一个不恐惧是在于，就是说没有什么好怕的，因为这个解读师在你面前解读的这个时间点，也就是这个时间点，他可以打得开。当你离开了这一个区域之后，或者是说这个解读完成之后，你的阿卡西的记录也都跟你关起来了。所以他并不是说，哎，这个呃女生蛮漂亮的，或者是这个男生蛮帅的，哎，没事来看一下好了，<笑>没有办法。对，这这个是比阿卡西记录比较特别的地方。我自己分享一下，我曾经有过一个经验，一个才刚怀孕没多久的妈妈，她来问哦，然后在问的过程当中，她其实是问自己在家里面有一点婆媳问题，所以她才来，她想要透过阿卡西记录呢，去了解说这个婆媳之间的话，是不是过去曾经有过什么样的一些状况，然后导致说我们现在会会有这个这个情况产生。但是解读到后来的时候呢，我反而感觉到了不是。婆媳之间的问题，而是说他跟他自己还没有出生的孩子之间的这个关联，这一点还蛮有趣的。是因为那个时候我就说，哎、欸，可是我感觉到的是，呃，是你的小孩，你的小孩现在他是不是有一些什么样的呃状况？这个是针对生理上面的描述，他就吓一跳说，哈。是这样子没有错，因为他前几天才去照了超音波，的确小朋友有一些状况，然后整个事情就整个转向，<笑>跟他问的问题,<笑>問題一点关系都没有了。但是这个分享的话，其实到后来也是有解决到他自己目前面临到的一些生活上面的一些情况啦。所以我这个是我自己觉得蛮特别的一块。至于就是其他的，就像我刚刚提到的，很多人来的时候说，嗯，那我可以问什么？其实你什么都可以问，但是就是不要问说我跟这个男朋友在一起好不好，或者是我嫁给他以后会不会会不会很有钱？因为这个跟宇宙跟你的人生蓝图一点关系都没有。但是回过头来一样啦，就是说，不管今天解读到的内容是什么，所有的选择都在你自己身上。不在不在别人身上，所有自己的结果都是自己挑的。我们说一运二命三风水嘛，运会改到命，就是因为说，哎，我们自己在自身在社会上面有的一些经验之后，我们可以做出跟我们过去的人人生可能画好的蓝图不一样的一条路。这个就我就是觉得是比较值得分享的地方
2: 。那个佛家有云嘛，一粒一沙一世界嘛。我越高，我就可以看到前面有什么，后面有什么。到一个层级之后，你会发现过去、现在、未来其实是一样的，是互相重叠的。我的理解是这样，就是我们现在在发生这些事情，可能已经发生过，或者是在我们当下选择的时候，当下的选择不同，已经产生出不同的未来了。我们在解读是说，如果说以现在的状态再去变成这样的未来，会是什么样子？分享一下了。
1: 好、哦，谢谢两位的分享。其实我我我这边想说做做做一个结论，就是其实。的确，你很有可能修行到了，真的会打通一些东西。例如说，在《金刚经》里面的时候，佛陀会说，他其实以前、以前、以前在燃灯佛那边的时候，怎么、怎么、怎么样？我就是会看到说，佛陀自己告诉你他以前前辈子如何如何的事情。我我们的确可以合合理的假设说，到了某一个修行的境界，你会打通某一些资料库，可以可以接收下来。可是到最后的时候，还是回到说，我们这个人想要用什么样子的方式活在这个世界上，经营自己的人生。像我们。前几期提过庄子，我们一样在前后呼应一下。上次应该有提到说，庄子里面的第七篇《印帝王》提到，我们要完全接受先天所给予你的东西，叫做尽其所受乎天。这个天其实我觉得可以扩大解释，于说整个全部包含你自己的阿卡西记录，你自己的前世的记忆，包含你自己的先天的习气，你自己自己的一个自己的状态，我们就完全的接受自己现在所有的这一点状态。然后没有得失心，但是呢，我们还是可以去努力的去调整自己，把自己的修养提升，把自己的境界所提升，然后来应应整个外界的整个世界，把自己的生命经营的更好。好，这是个人的一点 feedback， 谢谢大家。今天呢，由于时间的关系，就先聊到这边了。一样的，有任何的想提问的，或者些新的建议想分享，也麻烦可以跟我们的 IG 上留言。谢谢大家，谢谢。谢谢